0: llegó el momento de presentarla a ella, que es una invitada muy especial para mí, porque bueno, además de admirarla mucho como profesional, eh, la quiero mucho, porque es excelente y bueno, todos la queremos. Ella es eh, Analia Forti, licenciada en Ciencias para la Familia, consultora psicológica con enfoque... Luego terapéutico, mediadora familiar, escritora y comunicadora. Analía, bienvenida a conocerme. ¿Cómo estás?
1: Ale, qué placer verte nuevamente. Muy feliz de estar con ustedes.
0: Qué lindo, Ana, por segunda vez.
1: Por segunda vez en conocerme. Me encanta, me encanta. Lo disfruto mucho. Disfruto mucho en las charlas.
0: Qué lindo. Y además, cuánto nos dejas, cuánta tela para cortar nos dejas cada vez que venís, Ana.
1: Bueno, que lo más gratificante que me podrías haber dicho, porque ese es un poco el objetivo, ¿no? Dejar algo que se pueda poner en juego y que puedan seguir pensando, reflexionando y cada uno pueda ir abriendo sus propias miradas sobre aquello que hablamos.
0: Así es, y cómo poder poner en práctica todo lo que nosotros eh, hablamos y programamos en teoría, ¿no? Porque una cosa es decir y decimos, bueno... Esto ya sonó muy bien, muy lindo a nuestros oídos. Ahora, ¿cómo pasamos a la práctica? Y cuando elegimos un título, ¿no? el título del tema para desarrollar, ¿por qué no hablar de tu libro? ¿Y por qué no utilizar el título de tu libro con todo respeto, que es Reflexiones de Persona a Persona? Y dijiste muy generosamente, sí, no hay problema. Así que, porque justamente en él eh, encontramos reflexiones que nos sacuden un poco la estantería, nos saca un poquito de esta zona de confort que tan trillado está ese término, pero que realmente lo vivenciamos, porque así es.
1: Tal cual, porque Ale, en definitiva, se trata de esto, ¿no? De reflexionar de persona a persona, porque es... Desde la persona del autor a la persona del lector, desde la persona del conductor eh, y desde la persona del oyente a la persona del que en ese momento está como invitado, siempre estamos intercambiando de persona a persona y los encuentros profundos son de persona a persona, desde lo más humano de cada uno. Y el objetivo es un poco esto, ¿no? tal cual vos lo decías y muy bien. Una cosa es decir y otra cosa es llevar a la práctica aquello que decimos que en general
0: siempre se torna un poco más complejo. Siempre se torna un poco complejo y un poco comprometido y un poco la propuesta, porque he hecho vos en el libro, eh, decís transformar nuestra vida para potenciar nuestro desarrollo personal. Es justamente a invitarnos, dale, vamos a trabajar, ya basta de filosofar, basta de decir palabras lindas, ahora ponete a trabajar. Entonces... De eso se vale. trata más que nada. ¿No?
1: En definitiva es eso lo que transforma nuestra vida. Eh, nosotros transformamos nuestra vida cuando modificamos nuestra manera de accionar ante las circunstancias de nuestra vida y eso es lo que nos permite desarrollar el potencial. Si nos quedamos siempre en la zona de confort, dentro de la zona de lo conocido, con nuestras verdades, con nuestras eh, convicciones, con nuestros mandatos, con eso que muchas veces no nos permitimos siquiera cuestionar porque justamente no, nos moviliza, nos mueve, a ver si tengo que pensar algo diferente, algo nuevo, algo que me desafíe, algo que me interpele, pero en definitiva el crecimiento personal tiene que ver con permitir ser interpelado permanentemente para poder ir llegando a nuevas conclusiones y a nuevas, a nuevas maneras de accionar ante las circunstancias de la vida. Eso es lo que te permite desplegar tu potencial.
0: Y citando, bueno, todo el libro es maravilloso, pero citando algunas reflexiones, me gustaría... ¿Qué te parece si comenzamos a trabajar? ¿Comenzamos a trabajar? <risa> esta... Me encanta. Esto que vos decís, no se tra... porque además esta, esta primera reflexión me llamó mucho la atención, porque... Es como nos sacás la ficha, ¿viste? Cuando decís, a ver, a ver, a ver, vení, Alejandro, estás poniendo y depositando mucho en el afuera, culpando tal vez al afuera de lo que te pasa a vos. Eh, me sentí muy identificado, porque vos acá sostenés, decís, no se trata de la adversidad, se trata de tus recursos. No se trata de suerte, se trata de tu actitud. No se trata de la situación se trata del modo en que te posicionas ante esta. No se trata de lo que han hecho de ti, eh, se trata de lo que hagas de ti. No se trata de resignarte, se trata de no rendirte, no se trata de por qué, se trata de para qué, no se trata de qué, se trata de cómo. Wow. wow. Sí, la escucho
1: y me resuena se... a mí también.
0: Aparte cerrás la percepción, a ver, a ver, a ver, acá se trata de vos.
1: Sí, siempre se trata de nosotros porque, Ale, las circunstancias de la vida muchas veces no las podemos elegir. En ocasiones sí, pero en innumerable cantidad de ocasiones las circunstancias de la vida se nos imponen, suceden, irrumpen en nuestra vida. Y frente a cada una de esas situaciones que se nos imponen, nos encontramos ante un dilema. Que es un dilema que tiene que ver con la libertad y con la responsabilidad. ¿Qué actitud voy a tomar ante esto que me sucede? Bueno y malo, adverso y gratificante. Siempre estamos ante el dilema de qué actitud voy a tomar en relación a esto. Entonces, esto realmente, tomar conciencia, darse cuenta, despertar la conciencia a este darse cuenta que tiene que ver con nuestra responsabilidad y nuestra libertad, es realmente algo maravilloso porque te permite darte cuenta que no se trata de aquello que sucede, sino de la actitud que vos elegís y decidís tomar frente a eso que la vida te impuso. Y esa es la diferencia que hace la
0: diferencia. Tal cual, porque además decís, a ver, a ver, a ver, ¿por qué? Porque estamos en el afuera, lo que nos pasa, viste, porque está la palabra eh, tan famosa de eh, la culpa la tiene el otro. Toda la responsabilidad es del otro y yo, ¿qué me pongo? El cartelito de víctima, ¿no? Es como que yo en esa, en esa escena no entro, siempre es el otro las decisiones, todo, todo pasa por el otro. Y yo, ¿dónde estoy en esa escena?
1: Tal cual. Y a veces, eh, vos sabés que a, a mí me gusta, cuando por ahí charlamos eh, en, en, en alguna situación que se da comentar este tipo de cuestiones, yo entiendo muchas veces que la postura de quien escucha y está pasando una situación difícil es, yo te quisiera ver, en este lugar, en mi situación, a ver si realmente tenés esa libertad y, ¿no? de, de decir qué actitud voy a tomar frente a esto. Y, y me gusta contarles que cuando yo escribo estas cosas, no las escribo desde, desde la teoría eh, solamente. Yo he vivido muchísimas circunstancias, muchas circunstancias de la vida difíciles, adversas, que la vida me las ha impuesto, no, no las he elegido. Y he tomado la responsabilidad de decidir qué actitud tomar con eso. Y esto nos pasa muchas veces eh, en situaciones difíciles, de esas donde realmente todo está dado como para que te derrumbes y te dejes caer. Y a veces realmente podés tomar la decisión de transformar en algo constructivo y positivo eso tan difícil que estás viviendo. Es ¿Arduo el camino? Sí, sin lugar a dudas. Pero cada vez que frente a una circunstancia de la vida difícil, vos te das cuenta que tenés la posibilidad de elegir hacer algo constructivo con esa circunstancia, con esa adversidad, con ese obstáculo, te vas volviendo una persona con enorme poder personal. Pero con ese poder personal genuino, con ese poder personal que te da el saber que tenés la capacidad de poner en juego recursos internos para tomar frente a las circunstancias más difíciles de la vida una actitud constructiva.
0: Eh, y está buenísimo esto que decís porque estás dando a entender que uno tiene un poder interior. Porque, sí, ya te digo, así como estamos centradísimos en el afuera decimos que el afuera tiene la respuesta y que depende del afuera tal vez mi felicidad o mi sufrimiento hay una de las reflexiones que también me llamaron la atención que tiene que ver con esto decir el poder interior cuando uno hace mucho por el otro y pasan estas cosas como las que vos decís acá te voy a leer un cachito Dale Dejar de esperar de los que no desean dar. Soltar a todos los que no te sume conservar. Alejarte de quienes así lo sientas. Sin culpas, sin justificaciones. ¡uh! cuánto de liberación!
1: Acercarte
0: solo a quienes aportan algo noble a tu vida. Trabajar en tu autoapoyo liberarte del peso de la aprobación de cualquiera que no seas tú mismo, creerte suficientemente bueno, crearte oportunidades de alcanzar lo que anheles, desentenderte de las reacciones de los otros, que esto es fundamental, y afirmarte en algo que no conocemos, en tu propio amor, en tu propio amor propio, ¿no? En, en vos, porque a veces escuchamos también, hay que tener amor propio. ¿Y cómo consigo este amor propio? Si yo siento que no tengo nada dentro de mí.
1: Exactamente, tal cual. Y una de las razones por las cuales creemos eh, muchas veces que no tenemos nada dentro nuestro, que no hay nada dentro nuestro, es porque nos resistimos a habitarnos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos aturdimos con diferentes ruidos. Ponerle el nombre que quieras, ponerle al ruido el nombre que quieras, actividad social, eh, estudio, trabajo, actividad física, eh, lo que quieras, ruido, 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 para no habitarme. Ahora, si yo no me habito porque temo con qué me puedo encontrar, porque cuando me empiezo a habitar me encuentro con todo. Me encuentro con lo luminoso, me encuentro con lo más oscuro, me encuentro con las partes más nobles, me encuentro con las más innobles, me encuentro con pequeñas vilezas que todos tenemos. Me empiezo a encontrar con mi ser más profundamente humano. Pero solamente si me habito y me conozco, voy a empezar a descubrir lo que hay dentro de mí. Ese descubrir lo que hay dentro de mí me va a dejar en el camino de la aceptación. El camino de la aceptación tiene que ver con saber que soy este, que soy perfectible, que soy un ser siendo, que puedo ir transformándome y modificándome en este proceso de ser y voy a empezar a poder valorarme, encontrar mis aspectos valiosos a encontrar lo que realmente deseo, a darme cuenta que si necesito determinadas cosas tengo que procurármelas. Cuando yo empiezo a estar centrado en habitarme, en conocerme, en volverme en mi propio autoapoyo, voy a dejar de demandarle todo el tiempo al otro aprobación, lo que no me da a través de la queja, voy a abandonar el reproche, voy a empezar a a poder ser mi propio centro de valoración y aprender a tomar lo que el otro puede dar. Y lo que el otro no puede dar, no se lo voy a reclamar. Y también, sabes a qué voy a aprender? A algo tan simple que nos lo muestra la naturaleza misma, que es acercarme a lo que me hace bien y alejarme de lo que me hace mal. Incluye situaciones y personas.
0: Tal cual, sí. Y para esto vos también hablabas de la, la lo importante que es, o la importancia que tiene, reconciliarse con uno mismo. ¿Eh? En lugar a demás.
1: La reconciliación va de la mano de la aceptación. La persona que no se acepta, que está en lucha consigo misma, que está peleándose con ciertos aspectos de su ser va a estar todo el tiempo dando una batalla interna, va a estar en guerra con él mismo. Y por supuesto va a encontrar los enemigos afuera, pero la batalla es interior, la batalla es interna. Cuando hay paz interior, cuando vos estás reconciliado con este que vos sos, las batallas cesan y empezás a darte cuenta que no había en el afuera tantos enemigos como vos te imaginabas. Y que muchas veces vos sos tu peor enemigo.
0: Porque a veces estamos como a la defensiva también, ¿no? Entonces...
1: Totalmente. Totalmente. Me no. dijo para lastimarme. Me hizo tal cosa para hacerme mal. Eh, fíjate que todo el tiempo está juzgándome y criticándome. Y, a ver, a veces se trata de entender que el juicio del otro, la crítica que el otro lleva adelante respecto de uno no es más que la mirada, la percepción que el otro tiene respecto de algo. ¿Qué peso tiene eso sobre mí, la mirada de otro respecto de algo? Si la mirada es del otro, ¿cuál es mi mirada respecto de mí? Que soy el que me conozco, que soy el que se habita, que soy el que conoce su historicidad, que soy el que sabe por qué soy esta resultante de acontecimientos de mi vida. Entonces la opinión y la mirada del otro se va bajando de volumen y va perdiendo ese poder sobre
0: nuestra vida. ¿Será que la reconciliación con uno mismo nos invita a decir, bueno, eh, a no tomar tanto en cuenta al otro? Porque viste que hay situaciones en las cuales uno quiere quedar bien con uno y también con los demás. Es decir, yo quiero mover esta pieza, pero quiero también que el resto esté de acuerdo. Y a veces, viste, hay dificultades. Como
1: a veces no. hay dificultades y yo te diría, eh, me atrevo a decirte que cuando vos vivís tratando todo el tiempo de que el otro te apruebe y esté conforme y esté de acuerdo y esté de alguna manera eh, acompañando las decisiones que vos tomás y tus miradas y tus posiciones probablemente termines eh, satisfaciendo el interés del otro, pero vas a quedar sumamente insatisfecho con vos mismo. Porque en definitiva va a haber momentos de tu vida donde vos vas a tomar decisiones que el otro no va a compartir, con las que el otro no va a coincidir y tampoco tiene por qué hacerlo. Y está muy bien que no comparte y que no coincida, pero si es lo que vos deseas hacer, esa es tu elección y esa es tu decisión. Bueno, eso es lo que tiene que primar, porque la primer persona con la que vos debés estar bien es con vos mismo. Si no, no podés estar bien con nadie más.
0: Porque nos cuesta tanto entender que eh, el camino saludable, porque ni siquiera digo lo que está bien o lo que está Digo, El camino saludable es por ahí, es buscar aquellas cosas que a mí, me, porque en algún momento lo hablamos. De lo experto que somos en la vida de los demás. Yo sé muy bien todo eh, lo que al otro le gusta. Y yo me postergo. ¿Eh? Entonces cuando... Claro, pero acá, hay, acá aparece la palabra esperanza. Yo tengo la esperanza que el resto... diga bueno, ahora le toca a Alejandro. <ríe> y a veces eso no sucede. Entonces ahí como si aparece el reclamo, la queja. Che, pero yo existo. Che, pero yo existo. Y el otro... Mente, te mire y te dice, bueno, vos me acostumbraste vos hiciste esto que vos tenés delante, ¿no? yo soy esto gracias a vos. dice el otro
1: Yo te diría que si vos existís, trata de hacer cosas para que los demás se den cuenta, es decir, valorate, establece límites, no permitas que te destraten, tratate a vos mismo con respeto, hacete lugar, Hacete tiempo para vos, escúchate, permitite, cuidate y vas a ver cómo no necesitas hacerle reproches al otro de ninguna naturaleza. Te doy un ejemplo sencillo de la vida cotidiana. Si vos te permitís comprarte algo que te gusta, simplemente porque te gustó y no porque necesariamente sea algo que necesitas, si vos te permitís sentarte a tomar un café, sentarte a... Almorzar un día solo, tranquilo, simplemente porque tenías ganas y porque es algo que vos disfrutás, vas a ver que vas a ser mucho más eh, flexible y tolerante y te va a molestar mucho menos que el otro se tome también esos permisos. ¿Por qué? Porque vos te validas a vos mismo y vos te lo permitís. Entonces, cuando el otro viene y te dice, no, vos sabes que. Me quedé por ahí tomándome un café porque tenía ganas de, de estar conmigo, de estar tranquila, de pensar. No te vas a molestar porque es algo que vos también te permitís. Cuando el otro te diga un no, no te vas a molestar si vos también te permitís decir no. Los enojos aparecen cuando el otro empieza a ser un espejo que te muestra todo lo que el otro se permite y vos no te permitís a vos mismo te enojas con el otro, cuando pues, tendrías que enojarte con vos y revisar qué está pasando con tu amor propio y con tu autocuidado.
0: Porque uno dice, tan suelta me dice que no? Tan suelta no me puedo, dice que no? Y yo ciclado. no puedo decir que no, soy un sí en todo momento. ¿Por qué? Porque hay que ser servicial, hay que ser buena persona, y hay justificaciones. Los mandatos. Claro. Los, manda los mandatos. Si no. el otro le digo, ¿querés tomar un mate? No, la verdad que no.
1: Tal cual. ¿Qué van a pensar una persona que no toma mate? ¿Van a pensar que te, que te querés hacer el qué? ¿Que no sos una persona popular? ¿Que no querés compartir con el otro? Mira, la verdad que lo que piense el otro es un tema del otro. Si a mí no me gusta el mate o no tengo ganas de tomar mate en ese momento, ¿realmente el mate no es algo que yo disfrute? ¿O que yo no disfrute compartir una, una bebida con alguien? Y la verdad que voy a decir que no. Y lo que el otro se imagine, la verdad es que es del otro. A mí no me define, yo sé quién
0: soy. Tal cual. Analía, vos decís que cuando... Porque esto también sucede. Yo digo, está bien, me doy cuenta que por este lado de la demanda no funciona. Voy a empezar a con esto, el primer paso, a reconciliarme conmigo, voy a empezar a aceptarme, voy a empezar a hacer cosas para que yo esté bien. Puede hacer que aparezca esta, esta encrucijada de está bien o está mal, estará bien o está mal que yo haga esto. Ya en tus reflexiones leímos que si el otro procede de una manera que a mí no me gusta, bueno, es asunto del otro. ¿Sí? Eh, pero viste que a veces, no sé si son los saboteantes o qué, pero eso aparece, digo, sí, está bien, me voy a sentar a tomarme un café, un café nomás, debía empezar por eso. Me gusta ese barcito, voy, me siento un café, sin decirle a mi pareja, tomarme una horita, además eh, no. Eh, y, y ahí empieza, ¿está bien lo que estoy haciendo? ¿Está mal? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Viste que empieza como esa, ese tal interjuego? Tal cual.
1: tal cual, porque tenemos instaladas determinadas cuestiones que son mandatos, ¿no? ¿Cómo te vas a sentar solo? Hay una palabrita que yo te la voy a, te la voy a traer, que es eh, una palabrita que genera mucha confusión. Si vos tenés amor propio, si vos te das permiso, si vos te permitís cosas, si vos te priorizás, si vos te elegís, si vos te cuidás, sos un egoísta, sos un egoísta, entonces... Si el otro eh, no se toma eh, el, el cafecito, o si el otro está trabajando, ¿cómo yo me voy a sentar a tomar un café? O si el otro ya llegó a casa, ¿cómo yo me voy a detener a tomarme una horita para tomar un café y estar tranquilo, silenciar mi mente y pensar? Culpa. Culpa por el egoísmo. Porque si el otro no hace, entonces yo tampoco hago. Entonces, como vivo insatisfecho conmigo mismo, porque me estoy privando de hacer cosas que desearía, después termino expresando todo ese enojo, toda esa molestia en el afuera, con el otro y con quien se cruce por mi camino. ¿Puede ser que nos preguntemos está bien o mal lo que estoy haciendo? Sí, nos lo podemos preguntar, pero también nos lo podemos responder. ¿Yo le estoy causando algún mal? A alguien con esto que estoy haciendo no el tiempo que yo me estoy tomando para tomarme este momento para mí a quién le pertenece a mí es tiempo de mi vida el dinero con el que yo voy a abonar este café ¿quién lo generó yo bien cuál es el inconveniente en que yo esté haciendo esto yo estoy provocando algún daño a mí mismo o a terceros no. Entonces, lo que estoy haciendo es algo que tengo lícitamente el derecho de hacer. Me lo merezco, me lo merezco. Y esto no es algo que me vuelva egoísta. Egoísta soy cuando solamente me miro a mí, me pienso a mí, desconsidero al otro y no lo tengo en cuenta. Ahora, si yo soy una persona empática, tengo en cuenta al otro, tengo en cuenta las necesidades del otro, tengo consideraciones con el otro, cuando puedo ayudar, ayudo, cuando puedo colaborar, colaboro, y además me priorizo, me valoro y me tomo tiempo para mí, maravilloso, eso no me hace una persona egoísta. Ale, ¿quién nos contó? Contame quién fue que nos convenció de que tenemos que estar todo el tiempo disponibles para el otro, al servicio del otro. No decir nunca que no, siempre decir que sí. Dar todo por el otro y nosotros postergarnos, estar en segundo lugar, en última fila y nunca nos merecemos absolutamente nada. ¿Quién nos convenció de esto?
0: Aparte la palabra merecimiento. La que palabra fuerte, merecimiento. Siento que está tan fuerte y ya súper instalada el, la lista del debería. Debo, 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 debería estar, no tomando café, debería estar cuidando, sea, estar en mi casa. Tanto limpiendo.
1: nos ocupamos del debería que nos olvidamos del quiero. Tan centrados estamos en lo que debemos que nos olvidamos del quiero. Y esto tiene algo muy peligroso, muy peligroso. Y está vinculado con este concepto del merecimiento. Cuando una persona tiene amor propio, es una persona que sabe que se merece respeto, sabe que se merece cuidado, sabe que se merece valoración porque tiene valor y el primer valor que tiene es la dignidad humana por el solo hecho de ser persona. Es una persona que va a poner límites al modo en que se lo trata, pero que también justamente por eso va a ser cuidadosa y respetuosa y considerada con el otro porque si yo me respeto y me valoro como persona también voy a respetar y valorar como persona al otro ahora cuando yo creo que no merezco nada que merezco cualquier cosa que pueden tratarme de cualquier manera que no tengo derecho a decir no cuando yo no me respeto a mí es probable que también sea muchas veces desconsiderado con el otro y que tampoco puede establecer límites, porque para poner límites yo tengo que estar convencido de que el límite existe. Y si yo no me valoro, porque no me conozco, ¿cómo hago para respetarme y cómo hago para que me respeten? ¡Wow! ¡Wow! ¡Claro! Es
0: profundo. ¡Es profundo! Pero acá, eh, en todo lo que vos venís relatando, no hay lucha, no hay pelea, no, no hay necesidad lucha. de confrontación. Exacto. Decimos, yo luchando". para recuperar mi derecho a tomar un café, tengo que imponerme y decir, bueno, ahora se acabó, me voy a tomar un café. Sí, no es necesario. No, no hay necesidad de confrontar al otro.
1: Me encanta lo que fuiste a rescatar. Me encanta lo que fuiste a rescatar. Tal cual, no hay lucha, ¿sabes por qué? Porque los derechos se ejercen. Entonces, si yo sé que yo merezco tomarme un tiempo para mí, con la excusa del café para serenar mi mente, para pensarme, para frenar el día, para reconciliarme con cuestiones que me estuvieron molestando durante el día, antes de regresar a casa o antes de llegar al trabajo, simplemente ejerzo mi derecho. No tengo que luchar con nadie, simplemente lo llevo adelante. Y si alguien me lo reclamara, ¿cómo puede ser que te fuiste a tal o cual cosa? La respuesta también es sin lucha. Lo hice porque siento que me lo merezco. Yo no te estoy privando de que vos lo hagas, ni en ningún momento te negué el derecho a que vos lo hicieras. Ejercemos también tu derecho. Y si no querés ejercerlo, ya es una cuestión que tendrás que resolver vos.
0: Porque, digo... Nosotros atravesamos esto de está bien o está mal. Una vez que ya me ubico y digo, bueno, ya estoy entrando en este nuevo vivir, con nuevas metas, con nuevos hábitos, y aparece esta reflexión chiquitita en el libro. Dice, nadie sale de donde no desea salir si no hay decisión, no hay ayuda posible. Porque también pensamos, bueno, si yo pude, vos también. Y ahí empezamos nuevamente en esa tarea ardua de querer sacarte de ese lugar y de mostrarte que se puede. Y decimos, el otro tiene su tiempo. para Tal
1: cual. Tiene su tiempo. No también... lo dije
0: yo, eh. lo dice el libro. Eh. Totalmente,
1: totalmente. Tiene su tiempo y también tenemos que saber que el otro tiene el derecho de no querer salir de la situación en la que está. Y simplemente quejarse también es un derecho, el derecho a la queja. El otro tiene derecho a quejarse y nosotros, en todo caso, tenemos el derecho y la decisión de decir, ok, vos sos una persona que elige quejarse de situaciones de las que también elige no salir. Y yo elijo no quedarme para escuchar tu queja. Pero vos te podés seguir quejando y podés seguir eligiendo no salir de la situación. Y yo voy a elegir no seguir escuchando tu queja sin intención de cambio. O no. O también puedo elegir sentarme a escuchar tu queja. Pero digo, si lo elijo, no reclamo. Si yo elijo sentarme a acompañar y a escuchar al que se queja sin intención de cambiar... No tengo que después enojarme porque yo te escucho y te doy opciones y vos no tomas ninguna y no haces nada para cambiar. En todo caso, lo que tengo que hacer es decir, yo me retiro de esta posición porque es algo que quiero dejar de hacer. Pero el otro, el otro tiene derecho a decir, me quedo en esta situación, no quiero salir, simplemente quiero quejarme. Debemos... Reflexionar sobre este espíritu de rescatistas que tenemos. De que cuando el otro viene y nos cuenta algo que le pasa, lo queremos rescatar y lo queremos sacar de esa situación. El otro, quizás simplemente, quiere contarlo, quiere hablarlo, necesita escucha o necesita quejarse respecto de lo que le está pasando, pero no quiere salir. A lo sumo, podemos preguntar: ¿vos querés salir de esa situación? ¿Vos querés cambiar? esa situación, ¿te puedo ayudar en algo? Pero no tratemos de rescatar o de extenderle la mano para sacar a alguien que no tiene intenciones de salir en la situación en la que se encuentra. Al menos por ahora o por nunca, no sabemos. Pero, en definitiva, también es un derecho del otro.
0: Y también, qué buena pregunta, ¿vos tenés ganas de salir? Porque tal vez no se lo planteó y a partir de esa pregunta le generes un montón de inquietudes que tal vez diga la verdad a ver digo a esto tampoco subestimar al otro tal cual Pobre qué depende hacer de con mí? esto
1: <risa> exactamente y qué me pasa tal cosa y qué quieres hacer con esto porque sigue siendo su responsabilidad cuando yo voy al rescate del otro estoy tomando una responsabilidad que es del otro ¿qué querés hacer con esto? No, quisiera cambiar este sentir, quisiera cambiar esta situación, quisiera modificar mi posición, no quisiera estar actuando de esta manera. Bien, ¿y qué estás dispuesto a hacer para llevar adelante ese cambio? Siempre es en el otro.
0: Siempre es en el otro, verdad.
1: Siempre es en el otro. ¿Y cómo, cómo nos cuesta a veces?
0: Tal cual. Es como que estamos... Eh en este caso vos, a través de, del libro, estás como generando una propuesta de cambiemos de hábitos. Vayamos por acá, esta es una propuesta diferente, pensala, repensala, aplicala. Eh, vos hablaste en un momento dado del libro de los cuatro jinetes que destruyen una relación de pareja. Eso es lo que me gusta de estas reflexiones, que Llevas al punto de a ver qué hacemos para esto. Sí. Quiero decirte que vos estás del otro lado de lo que se lee normalmente en las redes sociales, y esto del empoderamiento, esto de destrozar al otro, de decirle al otro cuánto valor tengo. Y vos decís cuatro jinetes que destruyen una relación de pareja que tiene que ver. ¿Te lo nombro? Dale. La crítica. El desprecio, aislamiento, defensividad.
1: wow, La crítica, vos sos el dedito acusador todo el tiempo, vos sos, vos haces. El desprecio, el desprecio es terrible la desvalorización del otro el qué valor tiene lo que vos haces bueno como si vos hicieras gran cosa como si tu trabajo fuera como si lo que vos haces en tal o cual lugar fuera tan importante como si vos hubieras logrado que el desprecio asociado a la crítica el aislamiento el todos juntos todos juntos porque eso es compañerismo no todo lo que cada miembro de la pareja haga por por separado está visto como algo que no está bueno, que es desunión. Entonces, ese apego que hace que la pareja se aísle, ¿sí? que queden en una isla, reducidos a experiencias empobrecidas, también es algo que destruye terriblemente la pareja.
0: Tal cual. Y además hay como una arenga, ¿no? Dale, dale, empoderate, no te quedes callado ni callada.
1: empoderarse empoderarse a mí me, es una palabra que me gusta mucho pero me gusta bien entendida y bien explicada empoderarse es tomar las riendas de tu vida empoderarse es tomar conciencia de tu poder personal de tus recursos internos de, su, de tus aptitudes de tus actitudes de tus destrezas. El poder personal de decir un no, que no tiene que ser gritado. El poder personal es darte cuenta que sos una persona dotada de recursos para poner en juego ante diferentes situaciones de tu vida que te va a permitir transitarlas. Eso es empoderarte. Empoderarte no es pisar al otro, avasallarlo, someterlo, dominarlo, empoderarte es decir estos son mis recursos y uno de los recursos que tengo es decir yo con una persona que actúa de esta manera que no la juzgo ni la critico pero es una manera que a mí no me hace bien, no me vinculo. Utilizo ese poder personal que me dice, con esta persona sí, con esta persona no. Me vuelvo selectivo. Tener una actitud selectiva forma parte del poder personal. Vos fíjate que no hay nada del orden de, de la violencia en ninguna de estas conductas. El poder personal no es avasallamiento del otro, no es destrucción del otro. Poder personal no es te aplasto, no es te piso. Es, me autoafirmo.
0: Por eso decimos, hay una contradicción constante, porque por otro lado, cuando decimos, bueno, tenemos que trabajar sobre la violencia, los vínculos, demás, ah, qué bueno, qué copado, ¿eh? que este tema eh, se instale en la sociedad. Y, pero por otro lado, salen eh, estos términos como el empoderamiento, o malinterpretamos, o mal lo usamos, porque en realidad cuando lo llevamos a la práctica decimos, pero empoderarse no es que vos me destrates delante de los demás y quieras como cachetearme y decir, ¿ves? Yo tenía razón. No, Digo, definitivamente no. ¿no? Entonces,
1: eso, eso no es empoderamiento de ay. ninguna manera, eso es, es una actitud eh, de... de de dominación, eh, que nada tiene que ver con el poder personal. Pues sabes que yo recuerdo eh, que cuando, cuando eh, publiqué eh, Poder sobre tu vida, una de las cosas que me, me ocupé mucho de aclarar fue esto, que poder sobre tu vida no tenía que ver con el poder ejercido como dominación, sino con el poder personal de autoafirmarse en la propia vida para poder conducirla. La idea del poder como sometimiento del otro, no, no, no es algo que tenga que ver, eh, con, por lo menos con lo que yo busco comunicar.
0: Sí, eso también lo comentaste en el primer programa que hablamos del libro El Poder sobre tu vida. Y hablando de esto, porque también a veces se malinterpreta esto de, bueno, yo ya te perdoné como que muy con en un lugar y yo no sé si, creo que fuiste muy observadora para poder hacer este libro, porque hay una reflexión que a mí también me encantó y, y la uso y pongo tu nombre, ¿eh? porque atento y uh -huh. ojo con el plagio, hay que poner a quien pertenece no decís la revinculación no es la prueba fehaciente del perdón. Es posible perdonar y elegir no revincular. Bondad no es necedad.
1: Exactamente. Tú sabes que en, en este juego de las relaciones interpersonales, muchas veces te encontras con conductas de manipulación, ¿no? donde de pronto alguien te dice, eh, bueno, pero ¿cómo? Si sí, sí, me perdonaste, pero tomaste distancia. Sí, sí. No espero tomaste distancia, es te perdoné y tomé distancia. No pero. Sí. Te sí. perdoné y tomé distancia. Porque perdonar, perdonar, no significa que yo tenga que elegir revincularme. Yo tengo el derecho de perdonar y revincularme. Perdonar y no revincularme. No perdonar, no perdonar y no revincularme. El perdón, tampoco tiene el perdonar al otro tampoco tiene que ver con una cuestión omnipotente de decir, yo te perdono. Acá, esta persona poderosa te brinda y te otorga su perdón. Tiene que ver con sanar, tiene que ver con... Yo te perdono esto que pasó, esto que hiciste, yo te perdono porque yo quiero despojarme de, de esta herida, yo no quiero estar resintiendo este dolor todo el tiempo. Entonces, yo elijo sanar, yo perdono esta conducta, no es que te perdono a vos, yo perdono esta conducta que tuviste, yo perdono esta actitud, yo me deshago de este resentir esa herida y ese dolor, y además elijo no continuar en un vínculo con vos. O continuar, pero son elecciones. No significa que si me perdonaste, todo tiene que estar como antes. No, no, no. Yo puedo perdonar esa conducta, esa actitud, y además elegir no continuar con el vínculo.
0: Aún siendo que el otro puede ser un familiar. Puede Absolutamente. ser Absolutamente.
1: Yo siempre aclaro, vos lo, lo habrás este, notado, siempre aclaro, Aplica a amigos, a familiares, porque el mundo de la familia pareciera ser un lugar eh, intocado, ¿no? Sagrado, santificado, donde el resto de, de las cuestiones no aplican a la familia. Y a la familia aplica absolutamente todo porque siguen siendo relaciones interpersonales, donde hay vínculos profundos, donde las heridas son muchísimo más profundas. Entonces, la falta de respeto, la violencia… Absolutamente el perdón, el decidir no revincularte si ese vínculo es un vínculo que no te hace bien, también aplica a la familia. También aplica a la familia. El no permitir abusos, todo aplica también a la familia. Porque siguen siendo relaciones interpersonales en las cuales hasta te diría que la, la pretensión de cuidado hasta debería ser mayor. Porque la profundidad de esos vínculos, la cercanía muchas veces de esos vínculos, deberían requerir un cuidado mayor.
0: Ni la familia, ni la institución de la familia salva esto. Está bueno lo que vos explicás, porque a veces decimos, sí, tengo mucho trabajo con el otro. ¿Y pero qué es el otro? ¿Y un amigo, una pareja? ¿Y la familia? no la familia no se toca, la familia queda, pero bueno, acá también hay sufrimiento.
1: Es hay muy, sufrimiento. absolutamente, y vos sabés que este es un tema muy muy interesante, eh, quizás eh, lo podamos profundizar si a vos te interesara en alguna otra oportunidad, porque hay muchas, muchas personas que tienen eh, un, una, una desvinculación eh, con algún familiar, eh, un padre, una madre, un, un, un hermano, con alguna persona del círculo interno de la familia, y que como se le da tanta eh, difusión y el mandato es que la familia es lo primero y es lo más importante y está altamente sacralizada la institución familiar, eh, son personas que sienten invalidad su experiencia, su experiencia de dolor, sienten invalidadas sus heridas, y muchas veces hasta las callan y las mantienen silenciadas porque se avergüenzan de decir que no tienen vínculo, o no mantienen relación o no mantienen contacto con alguna persona de su familia.
0: Y tal vez porque pasa. el otro, tal vez porque tienen miedo que el otro le diga y pero deberías hablar con tu mamá, deberías hablar con tus hijos.
1: Tienen miedo no de puede ser peleado. Ser
0: no ¿Cómo vas a estar peleado con tus hijos?
1: Totalmente. Porque Siendo que la tiene... condición
0: para volver cerca de tus hijos es hacer lo que yo te digo... ...si no, está mal...
1: ...exactamente, exactamente... ...por eso ese temor a ser juzgado... Eh, ...hace que muchas veces... Eh, ...oculten, callen... ...y me parece que es importante... ...poder desde nuestro rol... ...desde nuestro lugar... ...ponerle voz a esas personas también... no ...darle voz a esas personas también... ...y legitimar sus experiencias... Eh, ...porque cuando... ...vos muchas veces escuchás... Eh, ...sus heridas sus heridas familiares, sus dolores, sus angustias, te das cuenta que son personas que tuvieron que tomar esa opción eh, por preservación de su salud emocional y muchas veces de su salud mental. Entonces, el, el juzgar sin conocer nunca es una, una actitud eh, sugerible. Siempre hay que escuchar y evitar el juicio, porque... Cada ser humano tiene heridas y tiene experiencias de dolor. Y las heridas familiares son una de esas heridas silenciadas que muchas personas caminan por la vida con el grillete del silencio por el temor a ser juzgados.
0: Al cual. Me encanta tu libro.
1: <ríe> Ay, qué lindo. Ale, ale, no, y, además, ya,
0: no, y además, ya te digo... Primero, porque como siempre te digo, súper práctica en la manera de exponer, en la manera de explicar un término. Siempre estás tirando esos tips. Siempre, eh, yo digo, eh, ahorras el tiempo. ¿Viste cuando decís tac, tac, tac? Más cuando te vemos en la tele o te escuchamos en la radio. Tenés una capacidad de, de, de simplificar y decir, este es mi tiempo, bueno, esto significa esto. Y uno se queda.
1: Es que me parece que no, no podemos tomar nada que no comprendamos. Cuando vos entendés, ahí aparece el darse cuenta, cuando algo se abre dentro tuyo y decís, claro, ¿no? Y me, me parece que hay que, a veces la economía de recursos funciona, ¿no? Ser claro, concreto y que el otro lo tome y haga su proceso con eso.
0: Hay una reflexión que me gustaría utilizarla para, para terminar este encuentro, aunque como vos me dijiste, ya que entramos en el tema de familia, y ahí seguimos, tomaste la palabra. Ahí otra, seguimos. Me
1: encantaría.
0: Va a, venir, va a venir otra invitación, así que ya de paso. Cuando quieras. Aprovecho. Dice, la libertad del ser humano y su crecimiento residen en el poder para elegir el modo de responder ante las circunstancias de la existencia.
1: Exactamente. ¿Viste la famosa frase? No me quedó otra alternativa, no
0: tuve otra opción. Muy escuchada, sí.
1: Muy escuchada. Siempre hay alternativas, siempre hay opciones. Y una vez más, vuelvo a dejar, voy a dejar una imagen que a mí me, me resulta muy clara. Pensemosnos a nosotros mismos con dos estandartes a nuestro lado. El de la libertad y el de la responsabilidad. Todo el tiempo el ser humano está escoltado por los estandartes de la libertad y de la responsabilidad. Todo el tiempo tenemos la posibilidad de elegir y de hacernos responsables de nuestras elecciones y de sus consecuencias. Tal cual. Es una maravilla y al mismo tiempo un enorme compromiso, porque saberte libre y responsable implica tener que tomar poder sobre tu vida.
0: Qué bueno, qué bueno. Y hablando, ¿puedo decirlo? Sí. Sí, claro. Hablando de el poder sobre tu vida y reflexiones de persona a persona, vos el sábado 7 de mayo vas a estar en la Feria Internacional del Libro en su cuadragésimo sexto, así se dice, ¿no? Encuentro. Exactamente, ¿Eh? Ale. Que... Claro,
1: después de dos años de pandemia, ha vuelto la feria del libro a Buenos Aires. El sábado 7 de mayo, como bien dijiste, a partir de las 17 horas, voy a estar en el stand 327, que está ubicado en el pabellón azul. Es el stand de la editorial Hojas del Sur, que es mi editorial. Y voy a estar ahí para encontrarme, que es mi momento soñado, porque me encanta encontrarme, como ya lo hicimos años anteriores, encontrarme con los lectores de los libros. Va a estar reflexiones y va a estar poder sobre tu vida también. Y obviamente voy a estar firmándoles los ejemplares y sobre todo eh, dándoles un gran abrazo a cada uno de los que, de los que lleguen, de los que se acerquen, eh, poder conocerlos, escucharlos, compartir ese momento, me parece que es... Un encuentro eh, maravilloso y nada, me, voy a estar esperándolos para, para recibirlos como si el stand por ese ratito fuera, fuera mi casa.
0: Aparte, bueno, toda esta información, al igual que la información, eh, estamos hablando de los datos de contacto, van a aparecer en la fanpage de playback Todo, todo, todo en los comentarios para que eh, la gente no se olvide que ya el sábado, 7 de mayo, te vemos ahí en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires.
1: Es una cita, Analia, los espero.
0: Una cita. Y espero poder estar, por supuesto.
1: Ojalá, va a ser un placer, un placer conocerte personalmente.
0: Analia Forti, gracias. Un placer enorme, gracias, gracias a, vos, a vos. Gracias por decirnos presente siempre que te convocamos.
1: Gracias Muchas por el gracias. espacio.
0: Un beso grandote.
1: Cariños para todos.
0: Gracias.